0: Sim, estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano, 26, hein? 26º episódio do Bola Laranja, será desabrochado a partir deste exato momento, com a equipezinha de sempre, eu, Anderson Pinheiro, o André Fantato, nosso mentor, e Renan Leite e suas iguarias, tá certo? Então antes da gente dar os nossos coisinhos, aos nossos queridinhos... Nossas redes sociais, se você ainda não nos seguiu, arroba bola laranja oficial no Instagram, arroba bola laranja oficial e lá no Twitter, arroba pelaranja oficial, oficial no TT. Well, bueno, no episódio de hoje falaremos sobre draft, hein? Hum, interessante esse draft, hein? Vamos ver o que os nossos amiguinhos têm para falar sobre o draft e sobre o free agents. Hum. O que, que será que aconteceu? Quais são as trocas que estão acontecendo, as que já estão concretizadas para essa nova temporada que teremos NBA e o Balão Laranja vai se encaminhar por toda a temporada 2021. Hein? Ó, que legal, daqui a pouco vira o ano e vamos estar tá aí falando de NBA pelo 2021 inteiro. Enfim, Renan Leite, meu caro amigo Renan Leite, que mora perto da minha residência, como o senhor está nesta calorosa Campinas no dia 26 de novembro de
1: 2020? Tudo bom? Boa noite, Anderson. Boa noite, André. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, queridíssimos ouvintes do Bola Laranja. Hoje estamos bem, estamos próximos aqui, né? Você comentou aí que tivemos problemas de abastecimento energético na, na região durante <risos> a tarde. E agora o nosso mentor acabou de ter um problema de última hora aí, mas... O, o reabastecimento energético dele foi concluído com um sucesso E ele conseguiu chegar aqui Realmente está muito calor Eu estava na Baixada Cientista hoje E lá estava ainda mais calor Estou todo amorenado com esse sol todo Vamos lá para mais um episódio Vamos falar dessa free agency louca Que foi essa última semana aí. Foi, foi duro acompanhar Eu dormia, acordava, tinha 10 notícias bombásticas para ver
0: é verdade, é verdade. É... Gostei do abastecimento energético, gostei do amorenado. Né? Espero que o senhor, pelo menos, tenha dado um mergulho né? de máscara, né? sempre bom lembrar, na Praia de Santos. Né? Sei que o senhor foi a, foi a trabalho, mas
1: tem que pisar não, areia, aconteceu, né? não aconteceu, não aconteceu. Não uh, aconteceu. Que,
0: que pena, não. Mas é, é isso, é ótimo. Estamos em uma pandemia, não pode abusar. Esquece o que eu disse. André Fantatos. <risos> nosso mentor, como é que está hoje, Estamos, estávamos sofrendo de abastecimento energético, como diz o nosso querido Renan, mas aqui já está tudo bem, e aí, hein?
2: Fala Anderson, fala Renan, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, rapaz, continua sofrendo, viu, o Renan falou que estabeleceu aí, porque a gente estava aqui no pré-episódio falando e eu disse que voltou, mas voltou meia fase, agora eu já acho que nem fase nenhuma, eu tô aqui no 4G, <risos> no celular... Tá feia a coisa, fazendo fazendo episódio no escuro hoje, viu, então nossos queridos ouvintes me permitam a erros a qualquer coisa, porque tá até difícil deixar o, o, o Google aberto aqui, mas enfim, vamos pra mais um episódio aí, é, vamos falar aí do, do, do draft, né, bem rápido apenas as escolhas aí, e falar bastante da Free Agents, que foi muito louca né, tá mais louco do que essa quinta-feira aqui, chuva forte cai energia e tudo mais e então Vamos falar bastante de basquete agora, mesmo com a abajura aqui, a pilha que eu tenho, né, para poder pelo menos enxergar o teclado, mas vamos que vamos, que o Bola Laranja não pode parar, né? Vamos embora para mais um
0: episódio. A a pilha é muito bom também. Bom, vamos lá. Então, é sempre bom lembrar que a equipe do Bola Laranja não irá fazer uma análise sobre o draft completo, né? A gente não conseguiu acompanhar, então vamos só citar aqui... É, as cinco primeiras escolhas né? e André e Renan dá aí algum destaque em cima dessas escolhas aí que tivemos Aí no último dia 18, se não me engano que aconteceu o draft é, se eu estiver errado daqui a pouco eu me corrijo mas foi aí há uma ou duas semanas atrás que aconteceu este evento então vamos lá, as cinco primeiras escolhas aqui, ó, a primeira foi do Minnesota, hein? escolheu o Anthony Edwards, que é da Universidade da George. então ele foi aí a primeira escolha depois, o State Warriors escolheu James Wiseman, é da Universidade de Memphis. Na terceira, temos o Hornets escolhendo Lameloball. Que nome bonito, né? Pronúncia Lamellobol. Ah, interessante. Universidade da USC. Em quarto, Chicago Bulls escolheu Patrick Williams. Patrick Williams, Universidade de Flórida. E por último... Na quinta escolha, aí, na, nas cinco primeiras escolhas, Isaac Okoro né, se transferiu ao Cavaliers. River Cavaliers ficou com o Isaac Okoro lá de Albarn. E aí, senhores? O que falar sobre essas cinco primeiras escolhas? Né, algum destaque aí sobre esse povo que vai ingressar aí nos seus times lá, a partir desta temporada que irá se iniciar? Tirem para o Wimper, ou quem é mais velho, a Lavon
2: essa do quem é mais velho, o Renan sempre vai ficar em silêncio, vai falar, não, deixa o André falar para não entregar a idade, né? Ai,
1: com ai. certeza, com certeza. Deixa o André <risos> aqui. Vai que vai.
2: Não, eu queria dar uma rápida passada só, né? O Renan também, é, não sei se tem alguma coisa, mas é... é eu falou, a gente não acompanha né o NCAA, vejo muito pouco, é, então eu acho que é difícil a gente falar se vai ser um reforço muito bom para o time ou não, é claro que tem todo um hype em cima de jogadores, né, esse ano nós não tivemos ninguém com hype igual do Zion Williamson, né que acredito que tenha sido maior desde o LeBron no draft de 2000, né para quem não lembra, o Zion Williamson, o Williamson foi do, do draft de 2019 mas tem alguns bons jogadores, então acho que o Minnesota, que é um time é, que tem os jovens aí, né, carregado pelo Carl Anthony Towns, tá aí com o Anthony Edwards, acho que foi uma boa escolha, é, o Golden State, uma pena ter perdido o Klay Thompson, né, pra temporada, acho que uma notícia mais triste aí pra nós, que gostamos muito do basquete nesse começo aí, de... de, de... Né, de free agency e Logo após o draft Porque o James Wiseman poderia ajudar muito Na posição de pivô né, é, Pelo que eu ouvi falar é, tem, tem aí muita é, Um futuro promissor Uma, uma boa escolha né? A gente ainda não sabe também se pode ser que o, que o Golden State venha a trocar Justamente pensando nessa temporada ainda né? Mas tem, tem essa, é, essa, essa arma Que é o James Wiseman E o nosso querido Lamelo Ball é, assim como seu irmão, pelo que vejo também, tem dificuldades no arremesso é, mas é um jogador promissor draftado aí pelo Charlotte Hornets vai jogar aí com o amigo do Renan, Gordon Hayward é, ex Utah Jazz e para fechar, Patrick Williams e Isaac Okoro, né? Patrick Williams a quarta escolha foi pro Chicago Bulls que tá aí em full modo rebuild, né, já há várias temporadas, e o Cleveland também em full modo é, rebuild desde a saída do LeBron com o Isaac Okoro, que esperavam até que ele fosse draftado mais para cima, terceiro, segundo lugar, é, mas não foi. Mas é, ficou feliz com a com a escolha. Né? Então vamos ver aí. Eu acho que essas cinco primeiras escolhas foram é, bem legais aí. A gente é difícil prever, como eu falei muito menos para gente que não acompanha o NCAA e mesmo para quem acompanha é muito difícil então às vezes você pega uma primeira escolha que em um ou dois anos já nem tá jogando mais na NBA, isso aconteceu com o Cleveland Bennett é, é, também o Andrew Wiggins que era uma super promessa e é um bom jogador, claro, mas acho que não é nada do que, do que foi pregado o próprio Lonzo Ball, como a gente né, viu que tinha um hype enorme em cima dele, então é bem complicado isso aí, é... Então, tá aí o top 5 que o, que o Anderson passou. Eu só queria passar mesmo por esses jogadores. E duas ressalvas aí é o Daniel Avidja, que falavam que poderia ser um top 5 e ficou na nona escolha pelo Washington Wizards. E também o Obi Topping. O pessoal lá de Nova York ficou feliz com o Obi Topping. É, ficou aí é, na oitava escolha. Mas não, não dá pra dizer que... É, vai ser um nome muito, né, um ótimo jogador pelo Knicks, um, um, um franchise player, não. Mas o Knicks começa a poder, de repente, pensar numa troca, alguma coisa, é, pode ocorrer. Então só queria fazer essa, essa rápida passagem aí pelas primeiras escolhas e mais essas duas exceções aí que eu anotei.
0: Agora sim, Renan, como eu disse antes, o mais velho falaria depois, então agora é você.
1: Não precisamos ficar é, colocando a idade dos membros aqui em jogo, né? Vamos manter isso em. Somos
2: segredo. todos jovens.
1: Segredo, exato. Somos todos é. jovens. E deixa isso aí para a guarda de trânsito quando vai conferir minha CNH.
2: Lembrando que sábado o senhor irá conhecer o Renan pessoalmente. Exato. E com piadinhas é verdade, ou coisas né? do tipo, pode ser prejudicial para sua carne no churrasco, hein? O Renan. Ele às vezes, por parecer um amigão, um cara do bem, mas ele pode ser vingativo, viu?
1: Exatamente. Cuidado com o que você fala.
0: É, eu até dei, eu até dei uma, uma tossida aqui, né? Que foi, foi bem, foi bem ou, é, enfim, foi muito claro, né? Mas é verdade, até um vale para o pessoal aí que está nos ouvindo. Sabadão, né? A, o trio mais o Miguel, então né, o quarteto do Bola Laranja irá se encontrar. É, com as devidas proporções de uso de álcool em gel, máscaras, né? A gente aí não fugir muito, apenas nós quatro. Iremos queimar uma carne, né? E vamos ver o que vai sair, o que vai sair. Eu, Como o André e o Renan disseram, eu posso ser prejudicado. O que eu crio, encho o saco do Renan sem nunca ter visto ele na minha vida é uma coisa sensacional. Renan, espero ser muito bem recebido lá. Pode ir, pode ir emendar os seus comentários.
1: Será, com toda certeza, a minha cachorra vai estar raivosa nesse dia Esperando você ansiosamente no portão Mas, mas vamos lá é, Falando um pouco sobre o, o draft aqui É difícil falar sobre o draft Primeiro porque nós não acompanhamos tanto uh, a NCAA para poder falar dos nomes mais disputados e tudo mais E segundo porque a gente já viu, como o André falou aí é, Bennett e, enfim Vários outros que vêm Sai da NBA e nunca nem fez sucesso Ou escolhas lá de trás Que dão muito certo É, é, uma, é uma loteria Por mais que tenha Muitas pessoas estudando Tudo que eles fazem na NCA para selecionar realmente os melhores Nem sempre é, Isso dá muito certo Então, só para citar aqui um, um exemplo, ano passado A gente teve Zay Wilson com todo um hype Claro que ele não conseguiu performar tão bem por conta de lesão, mas não foi ainda tudo aquilo que todo mundo esperava, mesmo dando amostras de que pode ser. Em segundo lugar ali, quem foi o draftado foi o Jamoran. E ele sim fez por merecer essa, esse título, apesar de não ter um hype tão grande quando, como foi do Zion né? na, na segunda escolha. É, agora... O que mais se destacou ali por ter chegado na final, que foi o Tyler Hero, foi a 13 terceira escolha, tem vídeos e mais vídeos na, no YouTube, quem tiver curiosidade, dos torcedores do, do Miami, fazendo os famosos reacts, e quando escolhe o Tyler Hero, os caras ficam com uma cara de tipo, quem é esse, né, tudo mais, e olha o que ele conseguiu fazer na primeira temporada, então não é sinônimo... De sucesso ser um dos cinco Mas claro que é porque eles mostraram alguma coisa O meu destaque Vai claro Para o Lamelo Ball Que eu acho que dentre todos é o que tem o um nome mais citado Por conta de ter um pai Falastrão e tudo mais Que é o senhor Lavar Ball é, Ele não é um cara de muitos amigos Tem treta até com o Nosso queridíssimo Ídolo é, Michael Jordan mas então assim o que posso falar dele é o que o André falou aí não é um cara tão completo tem problema de arremesso acho que tem mais mais fama do que Basquete mas cara a gente tem que ver pelo menos os dois primeiros anos para poder emitir uma opinião é, vamos ver o que, o que vira disso tudo como o André falou é uma pena para o Golden State ter feito aí até uma uma boa escolha pelo que a gente pode pelo que a gente sabe né mas ter já perdido o Clay Thompson aí não sabe se vai ter que fazer algumas trocas para poder deixar o time bem mas que, que pelo menos é, o James White que ele venha para completar esse time que o Golden State não precise ficar nesse nesse lodo que ele ficou esse ano para novamente no ano que vem ver a recuperação das suas estrelas ir lá fazer um bom draft enfim vamos ver o que o que eles conseguem fazer com esse com esse draft deles meu único destaque é mesmo o Sr. Lamelo Ball. Vamos ver o que ele tem a fazer pelo Charlotte.
0: É isso. Então tá aí o pitaco dos nossos queridos sobre o draft. Né? Falando aí um pouquinho sobre cada escolha dentre estas cinco primeiras. Né? E aí um resumão sobre o que pode ser algo bem importante para a próxima temporada. Né? Um desses caras, aí, pelo menos um, a gente tende a se tornar um cara muito interessante para a gente acompanhar. Oi, bueno, hum, Deixa eu ver aqui. Vamos agora falar sobre o Free Agents. Free Agents tem bastante coisa legal acontecendo, muitas especulações. CP3 no Suns. Serjão Ibaka no Clippers. Né? O, o, o nosso querido time do André Fantato, Los Angeles Lakers, que promete vir forte novamente para essa temporada, né? para segurar aí o título. O atual campeão já fechou com o Montrezl Dennis Schroeder, Margasol,
1: então até coisa
0: interessante aí, esse, essa coisa toda do free agents, tem o, o Rondo também que saiu do Lakers, foi pro, pro Hawks, tá? Então, e aí senhores, esse assunto aqui vai ser um pouco mais abrangente, né, tem bastante coisa a falar, muitas trocas acontecendo, muitas especulações, né? coisa que, aí que pode ser bastante lucrativa para essa temporada, né, Ainda mais agora que a gente vai conseguir pegar a temporada desde o início, aí, acompanhando os primeiros 80 jogos antes do playoffs. Então, vai ser bastante legal a gente falar sobre isso, né, para a gente já ter uma ideia do que a gente vai enfrentar aí pela frente nesses longos episódios de bola laranja, hein, senhores? Vai, André, começa contigo agora.
2: É, Anderson. É... Foi bem lembrado por... a gente começar né, desde o início da temporada. É essa temporada 2021, para lembrar galera aí, o Bola Laranja começou um pouco antes é, da, do retorno, então a gente perdeu aquele começo, então esse ano desde o início vai ser bem bacana as nossas análises, a gente vai poder passar aí para quem nos ouve tudo que a gente é, vai in, ir encontrando durante a temporada da NBA. Lembrando que serão 72 jogos esse ano, é, os 82 caíram por terra devido ao tempo também, que vai ficar mais reduzido, né? Serão apenas, é, acho que sete ou oito meses de temporada, tá marcado para terminar em julho, oito meses de temporada então. Então, o que era de costume é, de outubro a junho, praticamente, aí a gente tinha é, quase nove meses de temporada, vai dar uma enxugada, é, então... Vai ser um pouquinho diferente aí, mas vai ser legal a gente analisar desde o começo. Essa free agents foi bem agitada, é, eu acho que já podemos colocar aqui essa primeira semana alguns vencedores e perdedores. Então, é, acho que essas análises, né, bem antes de começar, a gente tá aí a um mês de começar a temporada, elas são bem difíceis, né, de erros ou acertos, mas eu acho que a gente vai num caminho pelo nome dos jogadores, pelo, por como o time vai se reforçando e já começando com tudo, com clubismo como o Renan gosta de falar <risos> mas eu acho que a gente deve chegar num consenso aqui em que o Lakers realmente tem sido o maior vencedor é, dessa free agency, eu acho que o título traz muito prestígio muita gente quer jogar no Lakers então é, e o Rob Pelinca trabalhou bem demais. O Rob Pelinca que é o general manager do Lakers. E o que mais me surpreendeu, eu acho que o Dennis Roderick é um grande jogador. É, todo mundo falou muito, mas o que mais me surpreendeu, me surpreendeu foi o Montres Harrell. O Harrell é um cara assim, que eu gosto demais de ver jogar. É, o Lakers dá um salto enorme no seu garrafão, que já era fortíssimo. É, teve a perda do Howard e do McGee. Mas com o, o Montrose Harrell Na minha visão Ele é muito mais jogador que os dois Eu acho que o Dwight Howard foi muito bem O Magui jogou pouco Mas o Harrell é mais físico, mais novo é, Tem só 26 anos E tem muito a contribuir Tinha média de 18 pontos no ano passado Foi o sexto homem do ano Então o Montrose Harrell é um, um grande jogador Para o que se propõe a fazer ali embaixo da sexta E tem o jogo de um contra um também a mobilidade dele é muito legal, então não é aquele pivô que não consegue bater bola e, e ir para dentro. Já, a gente já viu várias vezes o Montrose Harrell usa a sua força, né? abaixa a cabeça, vai para cima no um contra um. Então ele tem esse jogo também que vai ajudar muito o Lakers. E também o Marco Gasol, que já não é novo, já não tem o mesmo físico do Hero Harrell, é, mas ele consegue espaçar mais ainda a quadra. Então nos momentos em que o Lakers quiser ainda continuar com um cara grande, vai ser muito bom porque o Marco Gasol tem o chute de três ele melhorou isso durante sua carreira e o Renan vai lembrar bem nas finais de 2019 contra o Golden State que o Marco Gasol meteu aí umas bolinhas de três importantes e foi muito importante para o time do Toronto Raptors então esses dois mais o Schroeder que é um armador é, mais ofensivo é, eu acho que o Lakers começou aí de uma forma incrível, né, a Free Agents, conseguiu aí nomes que eu jamais esperava, né, principalmente o caso do Montrose Harrell, e o Wesley Matthews, que é um cara da bola de três, um cara que, que pode ajustar um pouco isso pro Lakers, que, que foi mal na última temporada, se a gente parar para pensar aí, uh, a, a pior recurso que o Lakers tinha era a bola de três, e justamente o Danny Green, que foi um dos jogadores que contribuiu demais na defesa, mas não estava bem ou estava mal, né? podemos colocar assim na bola de três, deixou o time junto com Avery Bradley. Para mim foi uma grande perda, não jogou os playoffs, é, não jogou, é, não quis ir para a bolha, né? devido ao filho ter alguns problemas de... É... Na, na parte né, respiratória Então ele tinha um pouco de medo com a questão do Covid Eu acho que é uma, uma grande perda para o Lakers Foi para o Miami Heat Uma boa contratação também pelo lado do Heat Porque era um cara que atacava Defendia muito bem E era titular, para quem não lembra Ele era o titular no lugar do Caldwell Pope E o Rajon Rondo é, Aí acho que talvez a maior perda aí Entre os, os que saíram né? Magui, Danny Green, Dwight Howard, Bradley e Rondo eu acho que foi um dos caras que mais contribuiu vindo do banco. E depois de LeBron e, 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 e Anthony Davis, talvez o melhor jogador, não o que mais pontuava ou o que mais aparecia, mas o cara que já tinha sido campeão, o armador nato. Então, acho que é, o Lakers vai sentir falta sim. Então, eu vejo que o Lakers perde um pouco na armação. Eu acho que o, o, o Schroeder não é a mesma característica do Rondo, mas ganha em pontuação, em bola de três... É, o que não tinha, e perde um pouco na defesa, apesar de a gente saber que o que faz a defesa do Lakers ser o que é, é o sistema é o nosso querido Frank Vogel é, são os assistentes técnicos então não é só é, os nomes mas nomes como Danny Green Avery Bradley é, e o próprio Dwight Howard ali embaixo da sexta são nomes que farão falta sim, mas que o Lakers pode sim achar outras alternativas e conseguir cumprir o que eles faziam. Então eu vejo que o Lakers começa muito bem com essas escolhas, com esses jogadores, e, e vem mais forte ainda para a próxima temporada, tudo isso no papel na nossa análise antes de iniciar Claro que é, tem muita água para passar embaixo da ponte aí, mas vendo assim, vendo a gana de LeBron e Anthony Davis para conquistar mais um título, eu vejo que vai ser o time a ser batido.
0: Meu caro Renan Leite, o que o senhor tem a dizer sobre essas contratações, trocas, né? Digamos, palácios ainda, né? Alguma... Aquela pulguinha né? atrás da orelha que fica sobre o Free Agents. Tem alguma ideia? Você gostou de... Você, assim você gostou mais de alguma troca do que de outra, você imagina alguma que pode acontecer não vem me falar do Van Vliet tá? não vem querer novamente <risos> tirar o Van Vliet ao lado do, do Lorry, por favor, o senhor já fez isso em dois episódios né? então deixa o Van Vliet em Toronto
1: não, vamos lá o... O Andrés, primeiro que o Van Vliet já fez aí uma renovação de contrato com com o Toronto. É uma Sim, boa renovação. A felicidade né?
2: do Anderson. Exatamente. Já é, a, du a duplinha campeã está é lá.
1: É o maior salário de um não draftado né, da NBA. Sim, isso aí. Bom, então, já é já é histórico. Então a duplinha baixinha Rechonchudinha continuará lá pelos lados de Toronto. Só dando um repasse rápido em cima do que o André falou do Lakers. Realmente, assim, foi para mim é, foi o time que mais se movimentou, se movimentou muito bem, conseguiu repor as, as perdas, com muitas aspas aí, é, a altura. Uh, na média, foram reposições à altura ou até melhores. É, claro que pontualmente a gente pode falar do Rondo, que é uma, uma perda maior do que a reposição do Schroeder. Mas cara, o Dennis Schroeder é um, um excelente armador, é, eu acho que ele é mais agressivo realmente, né? ele é mais ataque mesmo, eu gosto muito do estilo de jogo dele, eu acompanho desde os tempos de, de Atlanta Hawks, é, eu, eu trabalhava com uma pessoa que é torcedora do Atlanta Hawks, aqui no, no Brasil é até meio é difícil encontrar, mas eu trabalhava com um torcedor do, do Atlanta. E o, o, ele comentava pra mim do Dennis Schroeder, ele falava, cara, esse, cara, esse rapaz joga demais e tá? tal. E foi bem lá, na época de Atlanta foi bem nos tempos de Oklahoma. É, e agora vem pro Lakers pra, pra realmente se destacar acho que viveu é o melhor momento da carreira. No mais, é só elogios até agora o que o, o, que o Lakers fez, vão disse, posições à altura ou melhores, trazer um, um cara no nível de Mark Gasol. Quem ganhou o título pelo, pelo Raptors sendo é, protagonista, um dos protagonistas, né, porque foram vários, mas ele era, um sim, um dos protagonistas, realmente com essa bola de três que ele ajustou ao longo da carreira, e jogar ali onde, no mesmo time, com a, com a mesma camisa amarelinha, não a mesma numeração, mas com a mesma, mesma camisa amarelinha de Paul Gasol, é, convenhamos, é icônico, né, então vamos ver como é que vem o Lakers, eu já dei uma cornetada Já falei que assim Tá muito oba-oba em cima dessa Frears que eles fizeram Nessas trocas E que eu acho que pra mim vai ficar só nesse oba-oba Eles caem no primeiro round dos playoffs Mas Vamos ver se isso se, se confirma <risos> é.
2: Olha o secador mas, assim, ligado
1: hein? Já, já liguei antes de começar a temporada Então assim eu Acho que foi um movimento muito bom Realmente o Montes Harrell foi uma baita surpresa. Eu não imaginava de jeito nenhum que o Harrell fosse querer sair do Clippers e ir justamente para o Lakers. Acho que foi uma conversa, cara, tem que tirar o chapéu para quem negociou isso. É um baita reforço. E vamos ver como é como ele se sai, né? Agora no, no grande rival, é, no primo rico de Los Angeles. É, eu tenho uma um destaquezinho para fazer. Justamente no primo pobre No Clippers, que perdeu aí O mas repôs Com um é, Com requinte de crueldade, eu diria né? Trouxe o nosso querido Serge Baca, que foi também Campeão pelo Toronto Raptors é, Jogou naquele time Que a gente já comentou aqui algumas vezes Do OKC, quando tinha Durant, Westbrook e, e Harden, mas nem sempre jogaram Tão juntos assim, né mas tá aí Sérgio Ibaka no Clippers, acho que vai dar muito certo. a gente comentou aqui com a com a Rita na semana passada a possibilidade dele ir lá para para Nova York, né, jogar no Brooklyn Nets e o Clippers abocanhou antes. Então eu acho que é uma é uma contratação para ficar de olho. Eu acho que o Clippers precisava de alguns ajustes. Já colocou ali nosso querido Tarun Lu para para Comandar essa galera toda E vamos ver como sai é, Ele com esse reforço Realmente de peso De Sérgio Ibaka Acho que é, até se equivale Ibaka com, com Harold, né? Tudo bem, Ibaka já mais velho Tudo mais, mais experiente Vencedor então, Acho que pode ser uma Uma contratação muito boa Que o Clippers fez E vamos ver como é que volta A duplinha dinâmica Kawhi e Paul George
0: e aí, André, mais algum adendo? Mais alguma discussão com o Renan? Porque faz tempo que os senhores não, 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 não discutem, né? Assim, veemente. Vocês estão concordando muito um com o outro e isso me incomoda. Então, ah, discorda um pouco do Renan aí, vai, briga. Cair sábado a gente se reconcilia.
2: Ah, discordar eu acho difícil, mas assim, eu acho que esse trio... Kawhi Leonard, Paul George e, e Sérgio Ibaka vai ser bem bacana. Apesar do Ibaka já não ser mais o Ibaka que a gente via lá no OKC e também é, campeão pelo Raptors. Mas é um jogador que, que contribui demais, fazer o trabalho sujo ali. Então eu acho que é, vai ajudar bastante. Só que eu vejo que o Clippers ainda tem uma nuvem negra ali em cima. Eu acho que são muitas questões a serem resolvidas. É... O ano passado ele entrou muito mais favorito, eu, pelo menos eu entendo assim, do que esse ano. É, eu acho que perder o Montrose Harrell é uma, uma, perda, uma perda significante, é, apesar que é um jogador, é um pivô, depende muito do estilo do jogo da equipe, etc. Mas é uma, vejo que é uma perda significante. Já Michael Green, que, que jogou bem em alguns momentos também, é, eu entendo que é uma perda é, né, significante também. E essa questão de Tyron Lu treinando, é, eles estão falando, eu vi inclusive hoje, não sei se o Renan viu alguma coisa também, de trocar o Lou Williams, então eu acho que é, devido a problemas de, é, de vestiário, então, a química né, dos jogadores. Então pode ser que tenha alguma coisa a ver também, Lou Williams é, é um cara que contribui bastante. Então. Eu... Pode Eu tomar. acho que o problema
1: hum. do, do Williams é de vestiário é frango frito.
2: <risos> ele gosta de um frango frito?
1: É, você não lembra que é antes Isso da, foi, que ele foi da no... bolha ele que teve ele... que ficar fora porque ele viajou, é. sei lá quantos mil quilômetros pra, só para comer frango frito numa frito. num restaurante específico, né? Um restaurante, restaurante umas aspas aí.
2: Para maiores de 18 anos, exato, né? Exato, exato. Acho que Eu o acho problema
1: que... é o frango frito.
2: Ninguém quer, ninguém quer o, o frango frito e ele quer.
1: Exato, exato.
2: Mas, mas enfim, eu acho que o, Clip, o Clippers é um pouco disso. Eu acho que tem todas as condições, tem os jogadores para ser campeão, mas tem uma nuvem negra ali, tem vários problemas a serem resolvidos. Eu acho que talvez mais até na temporada. Talvez o fosse um problema de vestiário, por isso que eles não quiseram ficar. E não só porque ah, não vamos utilizar ele Porque era um cara que contribuía demais Foi o melhor sexto homem no ano passado Então é, Discordando um pouco do Renan Eu vejo que é legal a contratação do Ibaca, Mas tem esses pontos aí é, Alguma coisa? Alguma, alguma tréplica, Renan, sobre o Clippers? Ou posso seguir aqui para uma outra observação que eu fiz?
1: Ah, não Eu acho que é isso O, o Ibaka realmente não é mais esse jogador mas eu acho que eles conseguiram repor a altura o Harold. Realmente, o Harold era, era aquele sexto homem quase quinto, né? Quase titular, assim como o Williams também era. É, então acho que ele vem justamente para ficar nesse encaixe aí, é, jogar uma boa minutagem, mas vindo sempre do banco, né? Não acho que ele vai ser titular. Tem que ver como é que vai estar. Tá. Eu acho que o Clippers realmente está com essa nuvem negra aí, mas cara, eles têm Paul George, e Kawhi. É, coisa boa vai sair. A gente só precisa ver o quanto isso vai durar, né?
2: Eu vou emendar mais um aqui, Anderson, antes de você voltar para o Renan, mais uma observação dele também. É, a gente já falou do Rajon Rondo, do Atlanta Hawks. Não, não, é, sem empolgação, né? Calma, calma lá, torcedor do Hawks. <risos> tem poucos, mas tem. O Renan conhece um, eu também conheço um. Mas é, Rajon Rondo, Trey Young e Bogdanovich é muito interessante o, o time do Hawks. Eu acho que é um time que pode brigar aí pela classificação para os playoffs. É um time muito legal, de, já era legal de ver jogar o Trey Young. E eu acho que a experiência do Rondo é, vai ajudar demais, podendo jogar o Rondo na posição 1, ele na posição 2, ou mesmo o Rondo vindo do banco, é, porque a gente sabe é, que é, o Rondo já está com a idade mais avançada, então no, no próprio Lakers isso já acontecia. Então é um time interessante, é um time que trouxe Danilo Galinari também, é um power forward muito bom, a gente vai lembrar o ano passado é, retrasado, ele jogou muito bem pelo Clippers, o ano passado foi trocado para o Thunder, também jogou muito bem e, e, é, um, e é um time que, que pode surpreender na, no que era previsto para o Hawks. É, tem o menino John Collins também, que é muito bom. E o Clint Capela, que é do potencial dele é, como é, center, né muito bom. Então eu, eu vejo que é uma, é uma equipe que, que vai ser legal de assistir. O Trey Young vai ter muito a ganhar, jogado do lado do Rondo. E pode sim passar para os playoffs, de repente perdendo um primeiro round. aí Eu acho que é um time que se reforça bem. E que desde aquele time com Jeff T, Kyle Corver, Paul Millsap e Al Horford não tem assim, uma projeção tão boa já no início do ano. Então eu queria fazer essa ressalva aí para o Atlanta Hawks também.
0: É, então o Hawks é mais um time que a gente pode colocar na lista de favoritos, André? Ou, ou, ou assim, é um time para se observar desde o início? Ele pode fazer uma campanha, assim, digamos surpreendente, do tamanho que foi o Miami nessa temporada por exemplo, ou, ou ainda é longe disso? É melhor esperar um pouco
2: não, eu vejo que é longe disso. Ainda falta um outro jogador para para pontuar, para carregar o piano junto com Trey Young também. Mas vai surpreender, eu imagino, no sentido do que era esperado para o Hawks no começo da temporada. Eu vejo que é, eles vão, é, eles têm chances, né, de conseguir se classificar, é, pegar ali um oitavo lugar e, e trazer um pouco de alegria lá para os lados de Atlanta, que estava meio complicado o basquetebol
0: por lá <risos> e aí Renan você tem algum time assim é, tira no Tadies, né? porque esse aí é seu time do coração né? e não, não, acho que não entra muito nessa, mas você acha que é, você observando aí esse início de free agents, é, dá pra ver algum time que dá pra gente observar de perto pra fazer uma campanha legal chegar nos playoffs surpreender, ou ainda é cedo na sua visão?
1: Ah, Anderson É difícil falar, mas é sempre cedo <risos> para falar de, dessas coisas né? A gente fica aqui se comprometendo Depois os times não fazem nada do que a gente falou Só passando também pelo que o André falou Do Hawks, coloco ali Sim, um, um, um olho né, Observador em cima do Hawks Acho que realmente Desde esse time que o, que o André citou De Paul Mills De, de é, Várias outras estrelas que me fugiram o nome agora é, realmente o, o Hawks não tinha um time esperançoso para o início da temporada. Né? É, acho que eles podem fazer é, uma boa temporada. E, cara, eles estão de um lado da, uh, da conferência que, convenhamos, é um pouco mais fácil de chegar. Então, eu acho que eles têm chance de brigar pode ser ali para um oitavo, um sétimo lugar para chegar aos playoffs. É difícil, é cedo, mas acho que dá. É, eu queria colocar na roda uh, nosso querido New Orleans Pelicans que esse ano ficou tão uh, rodeado de atenção por ter Zion Williamson, pelas trocas que fez lá com com o Lakers para mandar o Anthony Davis para lá e recebeu o, o mini Lakers, né? E eu queria fazer uh, três é, apontamentos em cima do, do Pelicans. Já foi um time interessante de ver jogar, né? Ah, foi, foi um time bacana. Né? Não, não conseguiu desempenhar muito porque teve algumas tiveram algumas dificuldades durante a temporada com a lesão do Zion, como a, a, o não encaixe tão tão perfeito assim de do, do Lonzo Ball, e tudo mais. Mas teve Brandon Ingram, é, como um um jogador que, que mais evoluiu na temporada. É, então, assim, ganha, não por isso, não só por isso, né? Ganhou aí um contrato máximo, uma extensão de contrato com o Pérex de 5 anos, contrato máximo de 158 milhões de dólares. Ou seja, Brandon Ingram está pouco feliz, né? Deve ter ali trocado já seu carro, deve ter feito umas comprinhas de Natal mais gordas para a família depois dessa assinatura desse contrato e numa troca louca que teve aí entre OKC, entre Bucks entre Nuggets, foi pra lá, vem pra cá manda um pra cá, manda outro pra lá essa coisa doida, eles receberam Steven Adams, que cara é um center é, identificado com o com Clahoma ali é, e um bom center um cara que joga muito na defesa que é muito bom no ataque sabe abrir espaço, enfim tem tem know-how é, para ajudar esse time Do do Pelicans E Eric Bledsoe Que é um cara que a gente é, Fala uh, Muitas vezes aqui que jogava no Bucks Um, um armador, um bom armador Um cara que sabe é, Vim ali ajeitando o time Eu acho que ele pode dar um pouco até mais certo Que o Lonzo Ball Ou dividindo quadra com o Lonzo Ball Ou até uh, Dividindo minutos com o Lonzo Ball né? Ele entra, o Lonzo Ball sai Acho que pode ser Interessante Não digo que é um time que vai surpreender né? Ainda tem Zion, ainda tem outros valores Mas acho que é um time que a gente pode já Se, se a gente não gostou muito do que viu esse ano Acho que no, no próximo aí A gente vai conseguir ver uma coisinha engrenando Nesse time do, do Pelicans Vamos ver Acho que dá para ficar de olho no Pelicans
0: Gente, muito bem Ó Pô, tô, tô ansioso, hein, pra gente iniciar uma temporada de NBA no Bola Laranja. Estou, confesso que estou ansiosinho, digamos assim. E pelo que eu tô vendo aqui, estamos batendo quase 40 minutos. E vai ser curtinho hoje, senhores? Não, pass... Não chegaremos na nossa uma hora? Que coisa, hein? É, é eu
1: acho é, que antes a ir... que a bateria cabe, né? <risos> é. É.
0: Não, agora, Quando... agora vou.
2: <risos> Agora voltou a energia aqui, <risos> mas eu acho que hoje é... são muitas movimentações, mas a gente consegue resumir bem aí o que foi esse começo. É... E eu gostaria de falar um pouco, acho que do, do próprio Pelicans, o Renan foi muito bem aí na colocação, é um time que pode sim... É ter aí um desempenho melhor do que foi no ano passado, com o Zion inteiro o ano, o ano todo, Brandon Ingram com um contrato novo, né, e essa chegada do Eric Bledsoe pode apoiar bastante o Lonzo Ball, então acho que é um time que vai ser le legal de ver jogar e deve sim se classificar, Steven Adams também chegando por lá de vez essa posição de center podendo jogar com o Zion Williamson e fazer um, um garrafão forte e gostaria de fazer duas menções honrosas, como gosta de falar o nosso querido Renan, pro Boston Celtics é, que acho que a contratação do Jeff Teague para ser ali o backup do Kemba Walker é bem bacana, é um movimento legal do Celtics, que já conta né, como a gente viu no passado com o é, Jason Tatum, Jalen Brown, é, então é um time já, né, que promissor, um time que tem aí, é, muitos valores e a gente vê um futuro muito bom na liga, aí, principalmente pelo Jason Tatum e também a adição do Tristan Thompson, o é, um time que jogava com Daniel Taiz e perdeu o Ennis Cantor que foi para o Portland, eu acho que o Tristan Thompson vem para ser titular, é um jogador que eu particularmente gosto muito quando ele está focado, ele é um cara que ajuda demais, ele pega muito rebote ofensivo, é um jogador que pode é, te dar o luxo de errar alguns arremessos ali, que ele está ali para né, tá ali na tabela pegando o rebote direto, né? Está sempre esperto ali, ajuda também na defesa e é muito versátil. Então é um cara que, que ajuda demais a equipe e foi um movimento muito bacana. Acho que não dá para não falar do Sans também. Eu acho que o futuro do Santos começa a ficar um pouco mais aberto. As nuvens começam a sair de lá. É a chegada do Chris Paul. Com certeza muda, muda esse time de patamar. Não dá para pensar em título ainda. Em uma série de coisas. Não dá para pensar em algo maior. Muito, ou algo muito grande. né? Esse seria o, o correto. Mas já dá para pensar em algo maior. Devin Booker a gente sabe... É, da qualidade que ele tem e do jogador que ele pode vir a ser, se continuar do jeito que tá, é, um, tem um futuro brilhante, o Chris Paul para mim um dos melhores armadores dos últimos tempos, e a chegada do Jay Crowder também, acho que é um cara que ajuda bastante na defesa, um cara que chega com experiência chegou na final esse ano então eu acho que o, o Suns ele vem aí é, também com essa é, com essa, essa estrela né? essa, essa essa esse tempo azul vamos colocar assim ver um pouco de sol aí no que no, no próprio Suns né então ver um pouco do sol e menos chuva né que é o que <risos> o que acontecia nos últimos anos é, e rapidinho também eu acho que o Portland Trail Blazers com a chegada do Ennis Canter, que pode ajudar também na posição de pivô Carmelo Anthony que foi bem o ano passado, Rodney Hood que renovou, Robert Covington que fez uma temporada muito boa pelo Houston Rockets, é, eu acho que é um time que deve ficar lá em cima, esse ano sofreu bastante no começo, a gente até falou quando jogou contra o Lakers não era um time para ficar em oitavo, era um time para estar tá mais em cima, é que ele só se ajeitou depois do meio da temporada para frente, é, e aí veio a pandemia e tudo mais e na bolha eles conseguiram se ajeitar então um time com Damian Lillard, CJ McCollum e mais esses nomes que eu falei também, é, também acho que tem tudo aí para ficar do meio para cima na tabela é, do Oeste do meio para cima na tabela que eu digo é do meio para cima nos playoffs ser um time que, que começa jogando em casa, eu acho que ali é, um terceiro, um quarto lugar para o Portland Trail Blazers não seria nada de, 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 de anormal acho que é um time que tem é, que pode chegar a isso e manter os bons anos que vem tendo aí. Então eu queria fazer essas últimas três menções aí para esses três times que contrataram bem e eu acho que tem bastante aí para contribuir para a Liga e para o bom basquete do ano que vem.
0: É, o ano que vem teremos sim um bom basquete com toda certeza, hein, Renan? Vai ser legal, hein?
1: Vai ser muito legal. Principalmente pelo motivo do Bola Laranja Cobrir essa temporada agora Desde o início né? Sim. E essas trocas todas Que estão no meu ver deixando até A liga já um pouco mais Equilibrada com alguns times que não tinham Tanto é, não, não conseguiam ver um horizonte Legal e agora já começam a enxergar Uma oportunidade de chegar a playoff Tudo mais, acho que isso é, é Bem bacana Em cima do que o André falou, eu queria citar Só alguns jogadores que como eu citei do Brandon Ingram que vão passar aí um, um Natal gordinho, com, com dinheiro, carro novo e tudo mais, teve Jason Tatum pelo Celtics ganhando o contrato máximo e nada mais nada menos de 195 milhões de dólares em cinco anos. É, o nosso querido Darren Fox pelo Sacramento Kings também ganhou uma extensão de contrato de cinco anos com contrato máximo de 163 milhões de dólares, que pode chegar a 195 também. E já jogando meu clubismo aqui, o nosso querido Donovan Mitchell também ganhou cinco anos com também 195 milhões de dólares de contrato. Então assim, são jogadores que a gente via que vieram, eram, eram rookies que evoluíram demais nos últimos anos. E esse ano era óbvio que os times dariam para ele eles a chave do, do vestiário Então Donovan Mitchell se torna hoje uh, um franchise player do Utah Jazz Assim como Jason Tatum se torna do, do Celtics Assim como Darum Fox se torna Não que eles já não, não, não estivessem ostentando esse título Mas agora é, é chancelado pelos times que realmente eles são os franchise players de cada franquia é, acho que fico por aí. O que eu tenho para falar de novo de clubismo? O nosso querido Utah Jazz trouxe um velho conhecido, o senhor Derek Favors. Assinou um contratinho de 3 anos e, cara, é um bom reforço para o time. Joga bem, jogou ali no Pelicans esse ano, contribuiu muito para o time do Pelicans. É, claro que é, Steven Adams, vindo para o lugar que ele jogava, joga mais que ele lá no Pelicans. Mas no Jazz eu acho que ele já conhece o time, já é o mesmo time que ele jogava, com a adição, agora do Bogdanovich e tudo mais, que ele não viu jogar. Acho que o Jazz também tem um bom futuro pela frente, não sendo clubista. Ah, tá. E vamos lá, vamos ver o que essa temporada nos reserva.
2: <risos> e uma informação importante com renovação de contrato, o Antônio ainda não renovou com o Lakers ou seja, ele ainda não é do Lakers no próximo ano mas a torcida do Lakers, assim como eu pode ficar tranquila, porque ele vai renovar, e a informação que chega aqui, eu acho que é a que faz mais sentido é a que ele tá aguardando qual vai ser o movimento do, do Antetokounmpo, porque se o Antetokounmpo renovar com o, o Milwaukee Bucks, aí o, o Davis pode renovar por cinco temporadas, né, quatro temporadas e mais um, do jeito que o Lakers quiser se o Antetokounmpo não renovar, ele pode fazer o exercício de renovar por apenas um ano porque daqui um ano, ele e o LeBron vão estar tá em contratos expirantes certo? e aí pode dar mais flexibilidade para o Lakers trazer o Antetokounmpo que parece que é uma estratégia que eles têm então a flexibilidade seria, aí o Lebron, Lebron renova por menos e ele também o um ano que vem para ter cap para trazer um cumpo, enfim, então é, a informação que mais me parece coerente é isso, a demora do Anthony Davis é por isso, então só para fechar aí as renovações, né? ainda falta o Anthony Davis, é o maior nome que ainda não renovou, mas eu acho que faz todo sentido e já imaginaram LeBron James, Anthony Davis e Antetocompo no mesmo time. Aí, meus Isso. amigos.
1: Puta aí é um abraço. Eu um abraço, Aquela panela ah, de
2: feijoada, Renan. Ah, seria um caldeirão. Nossa,
1: velho. Nossa, os caras Renan... são apelão. Nossa senhora.
0: Aí o Renan chora.
1: Aí, aí o Renan chora. chora. Aí eu a ficar chato de novo. Vou ter que começar a ficar torcendo contra. Mesmo time que ganha toda vez. Aí. Não, não. Já é, eu também
2: não gosto disso, não. Renan. Bem lembrado, cara. Eu não é gosto certo disso,
1: não. não.
2: Continua com Lebron e Davis, que tá, tá bom ótimo. demais.
1: Tá ótimo
0: <risos> Ah, meu Deus. Tio, deixa o Grego ir pra lá. Deixa o Lakers ganhar tudo. Pra alegria do Renan. Deixa o Grego
1: ir pra Iutar. Bem melhor, pô. <risos> Opa. Ai, sim. Aí seria muito bom. Muito bom. Ah, enfim,
0: bom, o 26 está acabando, né? Infelizmente, daqui a pouco vou começar a chorar, mas é isso. É... André Fantato, seu destaque final. Um grande abraço, mais uma vez dando aula ao lado de Renan Leite a todos nós e até o 27 semana que vem. Hein? Já estamos quase em dezembrão né? Daqui a pouco a gente vai desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo no nosso podcast, mas ainda não. Falta só um pedacinho. Um grande abraço até semana que vem, André.
2: Valeu Anderson, valeu Renan, obrigado mais uma vez aí por vocês também me ajudarem sempre a fazer esse episódio, esses episódios né cada vez mais legais, e uma vez o que o Renan falou, acho que vai ficando cada vez mais verdade, é muito gostoso não só o tempo que a gente grava aqui, mas o tempo que a gente estuda antes, é, tudo que a gente se dedica aí para fazer episódios cada vez melhores para o pessoal que nos acompanha. É, vamos que vamos, já vamos para o 27 o quem diria, como a gente gosta de falar, semana que vem ainda vamos pensar na pauta, acho que deve ter bastante coisa já que vai mudar daqui para lá, é, com mais gente assinando, algumas trocas também podem ocorrer, é, o destaque final fica para a troca do Nets, que provavelmente não deve acontecer, o james vir para lá, é, então eu acho que o Houston Rockets é, deve ou continuar com James Harden e Westbrook ou trocar um dos dois mas talvez pro Nets não seja então fica aí o destaque final sábado tamo junto eu, você, Renan, Miguel não faltem porque tem surpresa do querido mentor para vocês então por favor, estaremos lá <risos> e é isso aí, um grande abraço a vocês aos nossos amigos ouvintes muito obrigado mais uma vez, acompanhem lá as redes sociais e vamos embora para mais um episódio semana que vem, até
0: mais Cara, eu tô com medo dessa surpresa aí, viu? Eu confesso que quando você falou no grupo, você intimou a gente, né? Não faltem, porque terá surpresa. Ó, 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 bom, é, eu vou aguardar, ainda tem dois dias aí, eu não sei se eu vou dormir à noite, mas... Renan Leite, o seu destaque final, um grande abraço, até semana que vem, e pessoalmente até sábado, e eu estou com o pé atrás sobre a surpresa de André Fantá. Um grande abraço.
1: Um grande abraço, Anderson, André, e aos ouvintes do Bola Aranha, fiquem ligados... É, vamos ver se, se dá certo né, da gente gravar pelo menos um especial rápido ali Durante o churrasco, reunidos pela primeira vez Já que, que a gente começou bem na época da pandemia Não deu pra gente se reunir até agora E agora sim a gente vai se reunir com todo o protocolo necessário para que, que esse encontro seja seguro E será só em quatro pessoas Então tá? acho que não, não teremos muitos problemas então realmente, o mentor veio com esse negócio de surpresa e agora a gente já fica com o um pezinho atrás, vai saber o que o cara vai querer é, envolver a gente, né? Então <risos> aguardemos sábado e aguardemos também o próximo episódio do Bola Laranja na semana que vem. Um abraço a todos, um beijo no coração e até a próxima.
0: Muito bem, e enrolamos, 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 enrolamos para quase bater uma hora e ficar com bola laranja de qualidade está quase aí dando 60 minutos. E é isso, né? É isso. É uma hora. É isso e vamos continuar sempre assim. Então, para vocês não ficar não ficarem desligados sobre as próximas novidades, sempre de olho nas nossas redes sociais, lá no Instagram, lá no Twitter, né? O arroba bola laranja e o belaranja.oficial oficial para ficar ligadinho aí nos nossos bastidores e talvez teremos pitres do nosso churrasco no sábado então fiquem de olho lá, vai dá uma curtida na foto, se tiver foto eu não gosto de foto, mas eles vão fazer tirar foto fazer... é isso grande abraço aos senhores muito obrigado a você que chegou até este ponto do nosso podcast, continuem ligados na semana que vem tem mais o Bola Laranja Volta, valeu, uma boa semana e ó, aquele suquinho, hein grande abraço